0: Hola hermanas, emperadoras, empresarias, holísticas, CEO, creativas, visionarias. Hoy vamos con un podcast ejercicio que trata sobre quién eres cuando las cosas no van como esperabas. ¿Quién eres cuando las cosas no van como quieres? ¿Cómo gestionas la frustración ante los problemas objetivamente no importantes? ¿Somos capaces de identificar cuándo un problema es mínimo y cuándo es un problema de verdad? Sé que esto jode muchísimo en pleno 2023, aquello de decir que un problema es más importante que otro, que todos los problemas son importantes, que no hay que minimizar los problemas de nadie, pero debo decir y debo contar mi historia, porque yo he sanado al ver cómo viven otras personas en el mundo. He sanado mi egocentrismo, mi tengo problemas. No, yo no tengo problemas. Yo tengo retos, yo tengo bloqueos y yo tengo frustración, pero no son problemas. Y esto, repito, hermanas, sé que muchas os puede picar, pero id más allá de ese pique porque os juro que hay sanación. Lo que sentimos es importante, es absolutamente real, pero muchas veces nuestros problemas no son problemas, son molestias, son bloqueos, pero no son problemas reales. Sé que esto pica, ¿vale? Quédate aquí conmigo. Te prometo que esto lo hago por nuestro bien, por el bien de todas nosotras. Y como os vengo a contar mi historia con este tema, debo decir que hubo un día que recordaré siempre, siempre, siempre y fue el día que tomé perspectiva e hice este ejercicio que os cuento ahora. El ejercicio de sentir que no tenía problemas reales, sino que lo que tenía era un lío de conceptos. Yo no tenía problemas, tenía frustración no gestionada. Todo lo veía un problema, absolutamente todo. Y me creía que de verdad tenía problemas, que es lo peor de todo. Y lo que creía que eran problemas en mi vida se convirtieron en retos. En retos sin más. Sobre todo cuando viajé a la India, cuando viví tres años en Sudáfrica, cuando vine a Bali por primera vez, que ahora estoy viviendo aquí, pero he venido hace cinco o seis años... Cuando tomé perspectiva, me di cuenta de que si tenía sentido común, que me consideraba una persona que tenía sentido común, que tiene, era hora de categorizar problemas. No de minimizar lo que yo siento ante un reto, no. Pero sí minimizar mis problemas. Y ojo con esta afirmación. Mis problemas eran los sueños de la gente que iba conociendo alrededor del mundo. Me, da, me di cuenta de que esa gente pagaría por tener mis problemas. ¡Guau! Wow. Hay gente que pagaría por tener mis problemas. Y eso me rompió. Literal. Me rompió para poder sanar. Rompió mi ego, rompió mi egocentrismo, rompió mis problemas que no tengo y que me creía que tenía. Ese choque de realidad, he de confesar, <risa> que me permitió entender qué narices era eso que estaba sintiendo. Hasta que di con la belleza del término incomodidad. Yo no tenía problemas. Yo estaba incómoda en ciertas situaciones. Y depende de cómo yo gestionase esa incomodidad, si iba a convertir la incomodidad en un problema. O no. Pero eso no implica que aquello que a mí me hacía estar incómoda fuese un problema real. Y mi mundo literal se giró. Todo cambió. Por eso te hago esta pregunta. ¿Quién eres cuando las cosas no van como esperabas o como quieres? ¿Quién eres tú ante los retos, los bloqueos? ¿Quién eres? Y yo no puedo negar, no, he visto mucho, he viajado mucho. la típica frase, he viajado mucho. Es que literal, no puedo como persona, no puedo negarme a la diferencia entre unos problemas y otros. Pero diciendo esto, no minimizo que todos los humanos sufran y sientan de determinadas maneras. Pero estoy harta y estoy muy, muy cansada y estaba muy, muy cansada de yo y gente como yo creerse que tenemos problemas. Yo tuve un problema a mis 15 años. Me dio un infarto cerebral. Estuve 10 horas sola en casa porque mis padres estaban trabajando. Llegaron, no me podía mover, no podía hablar, mi padre además estaba en otro país. Casi me muero, me dijo el doctor, si no te llegas a estar moviendo durante el proceso, no estarías aquí ahora. Tuve que volver a aprender a leer, a escribir, a hablar, se me olvidó hablar. No se me olvidó, había un proceso ahí químico lo que sea, narices científico tuve que empezar a vivir de nuevo. Eso fue un problema de verdad. Pero perdí la noción de la realidad. Y luego me creía que todo aquello que me daba frustración era un problema. Joder, no era un problema. Y me pongo tan seria con esto, porque mucha parte de nuestra frustración nace de creernos que tenemos problemas que no tenemos. Nace de estar absolutamente desconectadas de la gratitud también. Y ya no voy a entrar en privilegiadas, no privilegiadas, porque ese no es el tema. Estoy hablando del tema gran, 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 grande, de la perspectiva. De que lo que crees que es un problema, habría que observar si realmente es un problema. O si es una incomodidad. Y el cómo gestionamos la incomodidad se puede convertir en un problema o no. Porque es un problema cuando esa incomodidad nos paraliza. Es un problema cuando esa incomodidad no queremos sobrepasarla. Es una incomodidad cuando no queremos hacer el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 50 para conseguir lo que quieres. Entonces te quedas en la frustración de no tengo la vida que quiero, por ejemplo. Y esto... No nos separa de que hay problemas que todas tenemos que están absolutamente enraizados en una verdad. Y no pasa nada. También podemos echar un vistazo a eso. Pero yo estoy hablando ahora de todos esos problemas que sabes, que crees, que tienes y que sabes también que no son verdad. La verdad te hará libre. tener verdaderos problemas es una cosa que las cosas no sean fáciles es otra yo he conocido a gente que por su pasaporte no pueden salir de su país punto yo conozco gente que por su pasaporte no puede acceder a una vida mejor no puede acceder a un sistema de salud tienen que vivir en guetos Perdonadme si esta palabra ahora no está bien vista, pero es donde viven y es donde ellos mismos se dicen que viven. Conozco gente donde tienen que mirar cada dos por tres atrás porque literal, como se descuiden, no llegan al destino que querían llegar. Personas que aún habiendo ahorrado dinero no se pueden comprar nada porque se lo van a robar por la zona en la que ellos viven. Y obviamente eso es un problema. El que a mí se me atasque mi agenda y un día tenga mucho que hacer o durante seis meses tenga muchísimo que hacer para conseguir lo que quiero. Puh, hermanas, aquí hay un espectro. Patronos, <risa> hay un espectro. Aquí hay una... Dis, no, no disasociación, pero hay como una desconexión de la realidad. Por eso os juro que hay medicina cuando identificamos que no, la mayoría de nuestros problemas que creemos tener simplemente son incomodidad. Una incomodidad que, por supuesto, puede venir de múltiples raíces. Por supuesto, hay que mirarla, por supuesto, hay que sentirla, por supuesto, hay que sanarla, desde luego pero hay que mirar a esa incomodidad como lo que es, incomodidad. Y este podcast no es una riña como todo lo que hago, lo que pasa es que mi manera de hablar es intensa y nadie va a poder cambiar eso, <risa> que nadie os cambie cómo transmitís vuestra medicina. Pero os quiero acompañar en vuestro proceso a la libertad, a la riqueza y al poder. Y la libertad empieza cuando conoces tu verdad, esta es tu verdad. ¿Qué problemas te crees que tienes que no tienes, que no son reales? Transfórmalo, transforma ese vocabulario en incomodidad, en frustración, en reto. Y esto es una parte, ¿vale? Esto es toda la parte teórica. Yo me he dado cuenta de que para mí, y es una pregunta que os quiero hacer a vosotras, ¿qué es para ti un problema real? Para mí, mis problemas, cuando yo digo, ¡Buah, esto es un problema! Para mí, para María, no para ti, para mí, para María, para mí un problema real es cuando o yo estoy enferma tremendamente eh, y no pinta bien, o cuando uno de mis seres queridos esté enfermo y no pinte bien. El resto de cosas para mí son bloqueos, eh, eh, retos frustraciones, incomodidad, etcétera, etcétera. Pero la salud para mí es lo que es un problema real. Una salud obviamente que si me roto una pierna pues es un fastidio, pero no es un problema. Y os pongo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo súper banal. Si yo ahora me caigo con la moto, toco madera para que no pase y tengo que estar sin andar y sin ir al gimnasio durante tres meses, perder toda la muesa muscular que me he currado, estar encerrada en la habitación durante tres meses, es un tremendo fastidio, pero no es un problema. Porque hay gente en el mundo que pagaría por cambiarse por mi situación, por estar en la casa donde yo vivo, por tener la capacidad de que me traigan la comida a la puerta y poderme pagar todo eso. Por tener a una persona que me pueda cuidar, Etcétera, etcétera. Y me emociono con este tema porque no se permite casi hablar de esto. Todos los problemas son importantes. Bueno, pero es que quizás no son problemas. Todas tus emociones son importantes. Toda tu frustración es importante. Tu incomodidad es importante. Y es importante porque hay que mirarla. Pero como realmente nos creamos que lo que denominamos como problemas son problemas, la valentía no va a salir. Solo van a salir los miedos. Y esto es un tema que, repito, mira, ya me da igual, que pique, que no pique, que estéis de acuerdo o que no, pero sé que hay medicina en esto y las personas que tengáis que integrar esto en vuestra vida lo vais a integrar. Y son a vosotras a las que os hablo. Porque sabéis perfectamente, porque habéis tomado perspectiva de lo que estoy hablando. Y espero de corazón que esta medicina aterrice y te libere. Porque es un cambio de mentalidad que a mí me transformó. Y no puedo no compartirla con vosotras de manera gratuita para todo el mundo. Así que como ejercicio hoy, dos columnas. Problemas reales versus retos, frustración, incomodidad. Pero tenemos que quitar de la columna de problemas todas las cosas que nos creemos que son problemas y no lo son. Os juro que hay medicina si hacéis este ejercicio. Os adoro y nos vemos la semana que viene.